0: お疲れ様です、えー、今日も少し時間ができたので撮っていこうと思うんですけど、えー、どうせ話すなら何かためになるような話や気になる話をしないと発信する意味がないなと思って、えー、何を話そうか考えてたんですけど今回は特に問い合わせの多い南海トラフについていつ起こるのかということについて話そうと思います。えー、まずツイッターで4月18日の17時半ごろに起きたマグニチュード 6.9 の小笠原諸島西方沖地震について南海トラフに影響するんじゃないかという DM がすごく多かったのでこれについて回答していきます規模はマグニチュード 6.9 と大きいですが今回のは地震情報を見れば分かる通り地下 490km 付近で発生した新発地震です次に震源の位置を見てくださいえー、多分ここで編集で画像を載せてくれてると思うんですが一見フィリピン海プレートで発生した地震のように見えますが深さ約 490km の地点で発生しているわけですからこれはフィリピン海プレート内で発生した地震ではないんですね、えー、どういうことかというとですね、えー、簡単な話なんですけど太平洋プレートというのはフィリピン海プレートの下に潜り込んでいるんですねつまりここに沈み込んでいるプレートは太平洋プレートなので太平洋プレート内内でで起きたスラブ内地震と言えるんですねその証拠として次は震度分布を見てほしいんですけど、えー、主に揺れているのが太平洋プレートに乗っかっている北米プレートにある地域なんですねなぜ西日本側であまり揺れなかったのかというと地下深くで発生した地震波が太平洋プレートからフィリピン海プレートに伝わる際に大きく減衰しているんですねこのことからも南海トラフへの影響は極めて小さいと考えることができるんですねただプレート内では地震波が減衰せずに伝わってしまうため今後太平洋プレート内での誘発地震が起こる可能性は否定できませんので注意する必要があるということには変わりありません、えー、では本題の南海トラフはいつ起こるのという話に戻りたいと思いますまず結論としては「分かりません」というのが一番正しい答えなんですがそれでは話になりませんのでいくつか可能性を考えてみましょう南海トラフに関する動画はいろいろ出していると思いますのですでに知っている方は多いかと思いますが南海トラフ地震の場合発生時期を予測する方法はいくつかありますすでに動画やブログで出している情報なので簡単に説明しますねまず1つが高知県室津港の地盤の隆起沈降量です昔から漁師がつけていた記録によって明らかになったんですけどここではいつも南海地震が発生すると港に船が入られなくなるほど一気に地盤が隆起しているんですね地震の規模が大きいほど大きく隆起するその後ほぼ一定のスピードで沈降する隆起した分戻れば次の地震が発生するこのような規則性があることも分かってるんですねまず1707年の宝永地震の時の記録を見てみると約1 8メートル隆起していてその後ゆっくり沈降して147年後に次の南海トラフ地震が発生していますそれに対して方栄地震よりも規模の小さい安西南海地震の方を見てみると約1 2ルしか隆起していませんそのためその分次の地震が発生するまでの期間は早くなって92年後に発生していますねでは一番最近起きた前回の昭和南海地震ではどの程度隆起したのかを見てみると 1.15 メートル程度なんですね安政南海地震の 1.2 メートルよりも少しだけ隆起量は少ないんですねつまりどのようなことが予想できるのかというと安政南海地震では 1.2 メートル隆起して92年後に発生しているということはそれよりも少ない 1.15 メートルしか隆起していないので次は92年よりも 0.05 メートル分早くに発生するということになるんですねこれを電卓で簡単に計算してみましょうかえー、っと 1.2m で92年なので年間 0.013m 沈降していることになりますで年間 0.013m の沈降量で 1.15m まで進むとすると、えー小数点は切り捨てまして約88年後に次の地震が発生するということになりますね前回の昭和南海地震が1946年に発生しているのでそれに88年を加えると2034年ということになりますフラマイ2年程度の誤差を考慮したとして早くて2032年から2036 2036年頃に発生すると考えるのが現時点最も南海トラフ地震の発生時期の予測としては濃厚なんじゃないかなと思いますねその他には過去の歴史と照らし合わせてみたり活動期や専用期の周期などから発生時期を求める方法も有名です歴史の場合2011年に東北沖でマグニチュード9クラスの巨大地震が発生してますのでこれと同種類の活動をしていた時期を探すんですねそれが八百六十九年の城間地震と言われる巨大地震です。この城間地震からどれくらい経ってから南海トラフ地震が発生しているんだろうというのを見るわけですね。するとまず九年後の八百七十八年に関東地方南部で大きな地震が発生しています。この地震は地震考古学に基づく調査から相模トラフのプレート境界で発生した地震である可能性が高いと考えられています。ちなみににに神奈川県にあるる伊勢原断層による活動動もも連動ままたたは誘発してていい可能性も指摘されています、えー、つまり相模トラフ沿いで大きな地震が発生していて首都直下地震も連動か連鎖をしていた可能性があるということですねでこの関東地方南部で地震が起きたのが上岸地震から9年後なので2011年の東北地震から同じように数えると2020年になるんですねこれは今関東地方南部で地震が切迫していると言っている一応理由の一つでもありますじゃあこの時代に南海トラフ地震はいつ起きたんだろうというのを探してみると、えー、東北の浄化地震から18年後ですね関東南部の地震からだとまた9年後にあたる887年に発生してるんですねこれを現代にそのまま当てはめると南海トラフ地震の発生時期は2029年となります先ほどの流気量の計算から出した発生時期と比較すると少し早い気もしますが対象としているのは地震現象なので5年程度の誤差であれば全然ありえますよね次に活動期と静音期の周期とは何かということですけどまず、えー、地震活動には活動期と静音期を交互に繰り返すという性質があります例えば南海トラフ地震の場合は地震発生の約40年から50年前から、えー、発生の約10年後までの期間に西南日本の比較的浅い内陸部で地震活動が活発になるという報告がありますちなみにここでいう西南日本というのは日本列島の中央にあるホッサマグナより西側のことを言いますこの活動期の間はそれ以外の期間と比べると地震の発生率は約4倍になっているという調査結果もあります前回の昭和南海地震の約10年後まで活動期が続いていたとしてその後30年から40年ほどの西恩期に入り1995年の阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震からその後鳥取地震、芸余地震福岡地震、能登半島地震など続けて発生したことで再び次の地震に向けての活動期に突入したのは兵庫県南部地震が発生した1995年じゃないかと言われているんですね、えー、ここでおさらいしておくと南海トラフ地震の発生する約40年から約50年前からホッサマグナより西側の内陸で活動期が始まりますそして活動期は1995年から始まった可能性が考えられるということですねこの時の活動期の期間は前回の地震の規模が小さければ短くなり大きけれれば長くなるると考えられているので例えば昭和南海地震はそこで起きる地震としては比較的規模は小さいものだったので活動期は40年程度だと考えますすると1995年から40年を加えると2035年となるわけですねどうですかね地殻変動歴史活動期と3つの予測モデルを紹介したわけですけどどれも2030 2035年年から2035年ぐらぐいでで発生時期が一致しているんですね。ちなみに今回の3つの予測モデルによって算出した発生時期を、えー、平均をとると2032年になりますあくまで自然現象の中でも極めて複雑な、えー、予測のできない地震現象ですので初めにも言いました通りわからないという答えが一番正しいのですが例えば、気象庁がこれぐらいに起こるんじゃないかという発言をすれば、それは国全体にものすごく影響を及ぼしかねませんよね。でも、私個人の考えをここで話すことぐらいは許されるんじゃないでしょうか。えー、南海トラフについては、まだまだたくさんの知見や明らかになっていない部分が多くありますがあくまで私は現時点では今回話したような内容を根拠として2030年から2035年頃に起こるんじゃないかと思っています。あともう一つ付け加えているのであれば何か顕著な前兆現象が必ず現れるのではないかと私は信じていますそれは地殻変動などの観測データに顕著に異常が現れるのかもしれませんしプレスリップが本当にあるのかもしれませんし東北地方太平洋気地震の時のようにマグニチュード6前後の地震が立て続けに発生するのかもしれませんし1回だけ大きな全身活動が見られるかもしれませんどのような形で先行的な現象が起こるのかは起きてみなければ分かりませんが入ってくる情報すべてに対してあらゆる可能性を常に頭に入れて注視していれば必ず地震発生の危険な兆候を知ることができると考えておりますちなみに Twitter、えー、を始めた際にアカウント名を南海トラフ地震警戒情報としたのもこれが理由ですねいつしか南海さんとか南海トラフくんなどと呼ばれたりするようになって初めは違和感がすごくあったんですけどまあいいんじゃないかなって最近は逆に愛着が湧いてきていますね。えー、それでは聞きますね。ありがとうございました。